As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Programmet presenteras av BetSafe. Varför vänta ända till fredag? Det är frågan vi ställer oss i höstrusket nu när det är november. Det är så att vi flyttar småprogrammen från Storbritannien. Ja, inte från England alltså, självklart inte. Det är direkt ifrån Premier League-land som de här småprogrammen kommer till er. Men från och med nu på onsdagar, vi tänkte så här, lite längre tid att kunna ta del av podden. Några fler chanser att kunna titta på magasin och matchprogram. Ni kommer att känna igen er onsdagar inför varje Premier League-omgång numera alltså. Strax expertsnack med Ola Andersson och Bojan Djordjic om aktuella ämnen och heta matcher inför Premier Leagues elfte omgång. Oj vad det regnar. Allra först ska vi till Liverpool. Vi kan väl säga att det är ligans allra gladaste lag med serietäten som faktum, formtoppen som de har med sig in i det här novemberrusket. Ett nedslag i kvarteren kring Anfield som bubblar av entusiasm. Det här reportaget handlar om Klopps ledarskap vid sidan av planen. Milner och Henderson på densamma och Gerard kanske i framtiden. Välkomna till onsdagsmagasinet, Ett Wenström. Well, I've supported Liverpool my whole life. And this season, I mean, Klopp, I mean, it's so full of excitement. It's unbelievable. Jürgen Klopp is the man. Well, I think Jürgen Klopp, he wants to win everything. And so do we. We want to win everything. And we will. And we will. We will. We will we will win everything. Because I don't think there's any more, there's any more, like, managers like him. We are that confident this year. This Jürgen Klopp, you know, he's something, something else. Gets emotional over, over Liverpool. He's he, he's like a reincarnation of Bill Shankly. I think we will be there this year. Last year was a little bit of a, it's a bit rocky last year, wasn't it? But now under Klopp, I think, yeah, I think this year it's going to be yeah. easily top four. 
Klopp has built them all up so much now. We don't have like really secondary players. No. Every, every player he's got playing for him, you know, if Klopp picks them, we've got total confidence in them. We, you know, we can win. As he said, we can win everything, and we, yeah. and we will, because yeah. under Klopp he has that mentality of he wants to win every single game. And I wouldn't be surprised. You might laugh at me here, but I wouldn't be surprised if we don't lose again this season. Atmosphere is incredible, and yeah, he's just. He's got it all. He's brought the passion back. He's committed to another seven years, so I don't want to be presumptuous and think he's going to sign for another one. If he does, great, but if he doesn't, he needs to be teaching people what he's got to keep us the cycle going. <laughs> so, Chris, yeah. Come on, you Reds! No, I wouldn't do. En reinkarnation av Bill Shankly, alltså. Jürgen Klopp, vars kontrakt sträcker sig sju år framöver, har därmed utan en enda titel redan blivit jämförd med en av de mest framgångsrika tränarna i Storbritannien någonsin. Ledare ute på planen är dock inte alls lika självklara som vid sidlinjen. Men det mesta pekar dock på att Liverpool-fansen kan få tillbaka just en sån mycket tidigare än väntat. Oh, I think there's I think there's many many leaders now. Henderson's doing a good job. Milner's doing a great job. Coutinho, Firmino, they're all they're all coming through and doing well. It's it's hard to pick one individual leader like there was in Gerrard's day. He was clearly the leader. Now there's lots of strong individuals that are making that team, led by Jurgen Klopp, who's just so fantastic and influential and loved and very Liverpool, very yeah. Liverpool man. Good question because they were saying that on Talksport the other day. They were saying like who actually is the leader because we still have a lot of like like local Merseyside players in the squad you know grew up around here you know and now we haven't it's a lot of foreign players it's a lot of so who is going to be a leader you're right I mean Milner seems to when he plays seems to be a leader so and he seems quite good so yeah, he's, he's a very good yeah he's a very good leader I mean, he's a good captain England as well that he can be a, he is a good leader because he was picked for England captain as well wasn't he so so he can be a good leader He's not been here a massive amount of time yet, so I don't think anybody will ever feel Gerard's boots, to be honest. But I want him to come back. Oh, we want him back. We want him back. We want him back. I'll pay his fee for him to come back. I love the man. Do you know, to just have him part of the structure of our club again makes us all feel great. We've just been talking about that. Yeah, his return. Yeah, in what form or what he's going to do, we'll wait to see. But it'd be nice to have him back at the club. It's his home, isn't it? Many years, yeah, legend. Yeah. I think every club's going to miss a player like Steven Gerrard. It doesn't matter. I mean, the years and the dedication, there's second to none, is it? No one else will ever compare to that. So, yeah, everybody will miss a Gerrard. As long as Klopp doesn't go anywhere, because he's signed up for the next seven years, but they're building something that maybe they can learn off Klopp, so then when Klopp finally says in seven years' time I've had enough, these two can step in and carry on what he started. I mean, to have Klopp and Gerrard together... This is what I'm saying. It's so exciting now around Liverpool. I mean, I'm like a kid at Christmas. I mean, I feel so excited about about it all. I mean, it's just immense. And would would you know Gerard coming back? And he'll come back, and he'll be in here. Not saying as a player, but he'll be here in some aspect. It's it's part of the family. He's part of the family. You know what I'm saying? And that's that's who he is. And he'll be back, and, and I'll tell you what, I'll give you a bit of a, a forecast. Maybe about two or three years, Jamie Carragher and Gerard will be floating here, I'm telling you. 
Programmet presenteras av Betsafe. Tre ämnen på uppstuds med Ola Andersson och Bojan Djordic mittemellan omgång 10 och 11. Alltså vi måste knyta an till det här Liverpool. De mår så bra. Vad gör de så bra? Exakt vad gör Liverpool så bra? Nya träningsmetoder som tar tid för en spelartrupp att ta in. Så har de inte bara att han ger oss glädje, Jörgen Kloppmans intervjuer, utan den kunskapen han ger ut och lär ut spelartruppen. När de ser att det blir resultat av det så mår gruppen bra. Lagkänslan stärks, lagmoralen blir starkare. Och spelare som inte kanske hade satt i starthälvan i Liverpool när man sett till förra säsongen har verkligen levererat. Och då mm. tänker jag på Lallana och Firmino. Mm. Må bra faktorn. Kan det vara så enkelt? Det måste är, vara kvalitet är den, så, är den underskattad? Ja, kanske. Ja. Ja, Alla alltså, tränar lika mycket, rehabbar lika nej, bra och, och då kanske Mobra-faktorn är, är större än vad ja, har varit tidigare. Ja, och, och bara trycka på Mobra-knappen funkar ju inte. Mm. Alltså, det kan ju komma en, en tränare som är en idiot i personligheten och säga nu ska vi må bra. Då mår man ändå inte bra, så att säga. Utan någonstans måste det ju komma inifrån tränarens egna personlighet. Mm. Eh, och där känns det som att Klopp har fått liksom en... En positiv stämpel att med sina lag så mår man bra för man, man vill påverka resultatet, man vill gå framåt i matcherna och man tycker att det, man accepterar att man släpper in mål här och där när man har då så pass bra offensiva spelare så att man kan kliva på som Dortmund gjorde, som Liverpool gör. Och också så har det blivit en acceptans i laget så att alla förstår i laget att ska vi vinna den här matchen då är det liksom de här spelen du mm. nämnde några där Bojan, som, som kommer att avgöra den här matchen och då får det vara så för att alla vill vara med på en resa där man, mm. där man vinner och då blir liksom utsorteringen av det där populära ordet, ordet rollacceptans blir så naturlig på något sätt. Man vet att Coutinho... Får han bollen i de här lägen och Mané och Lallana och liksom städa Chan och Henderson på det sättet, ja, men då, då, då har vi stor chans att vinna den här matchen. Sen tycker jag att det är fantastiskt att han satsar på liksom spelare som kanske inte andra tränare hade satsat på, Firmino till exempel. Han har inte dugit åt Mourinho, nej, va? Nej, precis. Men det känns den här Mobra-knappen, alltså, den har han någonstans i magen för att det är inte alla som får fram en mobra känsla så Mourinho skulle gärna trycka på mobra knapp nu men han, den, den, den är dold under panelen. Ja, den har inte han med. Den är knappen är nedtryckt. Så få upp den på något sätt. Liverpool som inte spelar i Europa borde då kunna ägna sig åt att gnugga försvarsspel ännu mer kanske och för att hänga med i det där titeltempot. Det är väldigt svårgrunda försvarsspel när man inte har tillräckligt mycket kvalitet. Det är det som kommer att deras fall. En osäker målvakt och två mittbackar. För vi har samma tip som kom från Schalke och har utvecklats. Men bredvid honom återigen, Dejan Lovren, alltid ett misstag i sig. Så har man klavan bakom. Och det är just de tre som inte känns så stabila. Tillsammans med ytterbackarna får Moreno starta det sist mot Crystal Palace. För mig, Moreno är ingen back som ska lyfta en Premier League-buckla eller titel. Men det sa en West Morgan Robert Hood också. Så det går jag fel. Det går jag att ta fel. Sen de mådde bra. Sen, sen, de mådde bra. Sen, är, sen är det också alltid en sån där balans. Naturligtvis så vill han bli bättre i försvarsspelet. Men som Bojan säger, då har han fokus och en väldigt mycket bra eh, spelare från mittfältet och framåt. Så. Och då är det som vad är han gamla golfspelaren Ballestero sa, ja visst kan jag bli bättre på utspelen och, och liksom de långa drivarna eller långa slagen. Utslagen. Ut, utslagen heter det, mm. förlåt. Mm. Okay. Eh, förlåt. Nej, men, nej, det, men då kommer jag inte vara lika bra på närspelet. Aha. 
Alltså, för att då kommer han tappa den tiden han lägger på så att säga, ut, ut, utslagen. utslagen. Kommer han då tappa på närspelet? Men förstår ni, förstår ni balansen? Du, ja. Gå inte in på terminologin. Nej. Vi förstår det. Ja, ja, det är det är nu. Ja. Vi mår bra. Vi mår bra. Vi varandra. Det har lite varmt. Vi gör varandra det, lite varmt. Nej, men det handlar om prioriteringar. Ja, precis. Och, och Liverpool mår bra, går bra. Till skillnad mot då nästa ämne. José Mourinho som jag har blivit eh, United personifierat. Hur han mår, vad han gör. Han sitter på läktaren, han har domar, kontroverser. Han eh, behandlar Mkhitaryan på något märkligt sätt. Och så vidare och så vidare. Nu handlar det om Mourinho istället för United. Blev det nu som återigen, kritikerna befarade? Jag vet inte vad du tänker. Jag tycker det är helt medvetet, återigen. Mm. För resultaten är inte där. Då hittar han anledningar. Då hittar han saker som är så pass stora. Så de har öppnat tidningen. Det handlar inte om att man kryssade mot hemma mot Stoke och Burnley. Och det är där man börjar tappa Fast poäng. vi ser ju Eller igenom det. Och våra engelska det kollegor ser igenom det Men det är ändå det tidningen skriver inte om det. Utan de skriver om hans dumma kontroverser. Och de skriver krönikor av återigen gör så här. Mm. Men låt inte honom göra det på det sättet. Varför är alla baksidor i England fortfarande om det han håller på med? Skriv om United. Vilka spelar inte presterat? Vad behövs? Är han rätt man? Det är det vad jag vill läsa. För det här resten har vi ju börjat synat. Jag har ju sett det under 12 års tid sedan 2004 när han vann Champions League med Porto. Samtidigt är det ju så att för några år sedan så kunde han göra det och liksom alla köpte det och tog fokusen och den gick mot Mourinho och kanske att vi var lite naiva men så var i alla fall. Men nu känns det ju också så att ju mer han suger åt sig hans, hans glas börjar också bli fullt liksom vad han kan suga åt sig. För till slut blir det ju så att när allting fokus kommer på honom och glaset börjar, ja, men då finns det ingenting mer kvar utan då är ju hans livs säga, eller tid som tränare blir kortare och kortare också för varje klubb. Mm. Det finns ju ingenting att gå vidare till. Nej. Nej, det finns det begränsas även för honom. Tre lag på samma poäng i toppen. Det är så häftigt jämnt. Chelsea en poäng bakom den där trion som är City, Arsenal och Liverpool. De har 23 poäng. Chelsea med en fantastisk månad bakom sig på 22. Tottenham 20. Har vi fler som kan vinna? Eller är det de fem? Det, är många. det där fem, det är ja, det där räcker, räcker långt för mig. För... Räknar du bort United? Räknar bort United. Åtta poäng från täten. Nu. Ja, och eh, som vi pratade om med, med ett lag som inte heller spelar speciellt bra. Tittar man på de här fem första så är det ju liksom energi, det är positivt. De fixar de flesta lagen, fixar både försvar och anfallsspel och och som Chelsea med deras matcher och, och vad är det fem, fyra raka och inget insläppt och det funkar väldigt bra. City som man trodde bara skulle rasa igenom sig hade lite dipp där men kommer tillbaka nu. Så att, alltså, serien är ju fantastiskt spännande i toppen de här fem första lagen. Men går, vilka går du igång mest på? Allra mest. City, Arsenal, är, Arsenal så Liverpool, Jag är imponerad av Tottenham för de har inte förlorat den i år. Men saknad av Harry Kane gör ju sin sak att man kryssar istället för att vinna matchen. Men det är nog tio matcher utan förlust. För ett väldigt ungt lag på tiden de har byggt. Då är återigen i år Chelsea mycket bättre. City, Arsenal levererar. Och väldigt skönt för Wenger. Att okej, okay, men det står ett, ett. Har vi tar in Giroud så får man mm. ett lyckat byte och mm. få en effekt av det mm. också. Och det är någonting som säger att Arsenal kommer vara där. Och det kan vara deras säsong. Arsenal Tottenham. Tänk att Spurs har inte förlorat. Och ändå de tre poäng efter Arsenal. Det, det brukar vara ungefär så de här två emellan. Mm. Och så möts de i den här omgången på söndag. Det är den stora matchen, den här elfte omgången. Förhandsanalys får ni i podden och via Forza-appen när det gäller de hetaste matcherna. Glöm inte att eh, likea Venström Television på Facebook så missar ni inte ett enda program. Podden härnäst alltså, matchanalyser.
Programmet presenteras av Betsafe. Rivalduell. Det är det som inleder den elfte omgångens söndagsspel. Oj, Arsenal i serieledning och Tottenham är obesegrat. Och så möts de. Ja, vilket derby. Men ah. passionen. Vi hade ju Liverpool United och jag är 100% säker att vi kommer se en mycket tempostarkare och roligare derby än vad vi gjorde på Anfield när Liverpool United kryssade. Vad tänker du kring att de bara smäller ihop här nu i det här läget? Bojan hade ett uttryck här nu som han inte sa, men jag tar det. Var utanför det, sändning var det Utanför tänkt, sändning. Alltså. Det här kommer ja. bli smutsigare än Clinton, Hillary och Trump. <laughs> Vågar du inte stå för det? Jag Men, vågar inte. Så är det. Jag tror det kommer att vara första, på. Första det är det jag kommer att bli smutsigare ja. än... än ja, jag tror de avlyssnade även när jag är utanför. En amerikanska presidentkampanj. Bojan sänder ju jämt. Ja, han är påslagen. Nej, men det är, det är häftigt precis. Det är två storklubbar och London derby och med all den historik som finns. Och dessutom så spelar lagen riktigt, riktigt bra fotboll. Mm. Så att det kommer bli intressant på söndag eftermiddag. Nu ska Arsenal då börja välja lite grann. Giro är tillbaka. Som han kom tillbaka. På ett par minuter så har han nickat in två stycken nu senast mot mm. Sunderland. Sanchez eller Giro? Det är två olika spelsätt. Vilket passar bäst just mot Spurs tror jag. Just mot Spurs? Sanchez. Det är ingen mening att förändra någonting. Det är bara ett bra betyg åt Wenger och ett lyckat byte. Just den matchen behövde den Oliver Giroud. Den kanske den behöver på söndag ifall matchen står och väger och man behöver slå lite mer inlägg in i boxen. Men just mot Tottenham så behövs det lite snabbare spel, lite kvickare spelade djupled. Och just det bytet med Sanchez i år har gjort att Arsenal där uppe och spelar grym fotboll när det går bra. Förutom då Burrow, de mm. två förlorade poängen förra veckan. Mm. Undrar om Wenger går till Ösel och frågar vem man vill, vill ha framför sig. Nej, det gör han gör inte det. Nej. Nej. Utan de är ganska klara på att det är Sanchez som spelar där fram. Man kan ju tycka på att... Han vet vad Ösel tycker. Kanske. Ja, precis. Och den, den formen som Ösel har haft också så ser man ju att det är ganska självklart och att det är ett lag som funkar väldigt bra. Även om det var ett jättebra signal att Giro kom in och gav laget de här målen. Mm. Och också, vad ska man säga, en, en liten push för Giro att komma in från att ha varit avbytare och sen göra målen. Då är man fortfarande känner att man är ganska nära och aktuell, så att mm. säga. Men oavsett om skador som Arsenal sätt inte ut Sanchez på en kant bara för att spela in i Giro högst upp utan här gäller det att hitta samspelet mellan de två som framförallt och de två som avgör matcherna för Arsenal Sanchez och Ösel. Mm, och det finns ju automatiskt också en plan B att lyfta in mot Giro om det mm. behöver förändras matchbilder och så. Det har ju sett fantastiskt bra ut för Arsenal resultatraden det är nio raka i ligan utan förlust. Det är bara två kryss i de sju segrar alltså nu är det värsta rivalen på andra sidan. Tottenham bara tre poäng ifrån Trots att de inte har förlorat ännu. Men de har inte vunnit i ligan sedan 2-0 mot City. Det är en månad sedan nu. Det har varit eh, målsnålt. West Bromwich 1-1. Eh, Bournemouth 0-0. Och Leicester 1-1. Det här eh, att klara sig utan Harry Kane. Det kanske inte går längre. Eller är det någon man annan? Man klarar sig till en viss del. Men hade Harry Kane varit på banan så hade man slagit Leicester. Man hade slagit Bournemouth. Och West Brom är lite ojämna. Man kan alltid förlora poäng mm. på bortaplan på Hawthorne. De lyckades i alla fall kravla sig tillbaka och ta det här krysset. Men det är alldeles sena, sena kvittering. Så det finns någonting på Chilitinos lagbygge. Men att förlita sig på Janssen, det är alldeles för tidigt. Bara för några år sedan så spelade de lägre divisionerna i Holland. Visst skytte kung förra året. Men vi har sett skyttekungar som Depay också misslyckas helt. Så det är för tidigt att lägga så stor press på en kille 
som har precis kommit in i Premier League och han behöver ju leverera nu Kane i bort alltså, mm. man hoppas ju att Kane kommer tillbaka som snabbt som ja, Precis, man ser att de sliter med och det är inte mm. bara att Kane ska sätta in den här bollen mm. och så, nu hade de haft Kane så är det ju sådana jämna matcher som en sån spelare avgör, även om de inte spelar bra, men nu har de ju inte spelat bra och det är flera som de saknar för att komma till sitt Tottenham-spel och det är liksom andra offensiva mm. spelare. Lamela börjar komma tillbaka till tidigare liksom form. Eriksen slår inte sina avgörande. Son var ju jättebra i början när Kane var skadad mm. där och hängde några kassar men börjar komma tillbaka liksom över tid så jag brukar säga att man, alltså man förtjänar sin plats i tabellen och över tid så förtjänar man sin plats i laget och förtjänar de poängen och de vinsterna. Så att de sliter med att Kane inte är tillbaka. Så större klubb är inte Tottenham. Och det är ju samma som om Aguero skulle vara borta i City. Det är klart att det känns. De behöver ha tillbaka honom. Mm. Att syna då om han finns med i den här laguppställningen när det smäller 13-0 svensk tid Arsenal Tottenham. Obviously, you've got to put the importance most in the Arsenal game. That's the one game of the season. If you had to choose one game that you could win, it'd be Arsenal away or at home. Oh yeah, it's huge. It's um, it's visceral. It's crazy. I think you know Arsenal have always been seen as the bigger club in London. I think that's changed now. That is changing, and and we're competing. And you know we need to prove it. Last year, obviously, good season, but. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Disappointing end. Should have come above them. Um, but I think, you know, we are the bigger team, and hopefully and this season we can win a couple potentially win the league I wouldn't I wouldn't rule it out it's becoming closer and closer before it used to be Arsenal would win the majority of time we didn't win for years on end but now the games have been a lot closer um, we've been coming closer to them in the league so it's becoming more and more fierce I believe 
and it should be a great game. Hopefully we get a result, but it's going to be a very hard game, that one. Our unbeaten run, I'm, I'm very positive with the fact that we could beat them. I don't know, people always, people always kind of want more than... They, they expect more than maybe is necessary. People, we expect, because of like last season and how we did and how like people considered us as like a big challengers, big title challengers now, they just expect us to be winning every game, you know? And like, if we'd have said last season, oh, do you want to start the, le the league like unbeaten after nine games? We'd have like, we'd have said, of course, straight away. We'd have bitten your hand off. So, you know, you gotta, you gotta look at it that way. That I've got, I take the positives from it really. Like, I think we've had a great start to the season and yeah, we've got a few problems up front, but our, def our defence is so solid that we're just not letting in many goals. We might not be scoring any many at the moment, but we're not letting in many, so it's all right. I reckon our defence is probably the best in the league, so I don't think we that matters as much, but we're really missing Harry Kane. We need the goals. It's all good having a good defence, but if we can't score, we're not going to win any games. It's not even just about like him as a player, it's kind of about the aura that he brings and the kind of the name that he when teams see that name on the team sheet, they're thinking, okay, this guy's the guy who won the golden boot last year, he's the top scorer in the Premier League last year. Yeah, he's big, like, you know, they see that and, and it changes them their them psychologically, you know. If they see the team sheet and his name's not on it, they're thinking, okay, we've got a chance here. Um, they haven't got much of a goal threat, blah blah blah. And unfortunately that's probably kind of what's going on a bit at the moment. Um, I think he's a big part of, of the team, um, but I think it's important not to rely on him as well. Um, Son's been scoring some good goals, we've had Lamella coming in, needs to score a few more. Um, I think Janssen's got potential, he's young, we need to give him more game time. And it's games like this where you give the youngsters a go and hopefully they, they can do it. But um, Harry Kane's big, we, we are missing him for sure. Liverpool mot Watford också en av söndagsmatcherna. Alltså ska Kloppslag fortsätta surfa hela vägen fram till nyårsafton? Ja, man kan ju undra när man läser spelschemat. Watford, Southampton, Sunderland, Bournemouth, West Ham, Middlesbrough, Everton, Stoke och sen City på nyårsafton. Vem är enskilt den viktigaste spelaren? Det kan inte bara vara Klopps bra knapp som gör att Liverpool går framåt. Ska vi välja en var? Om vi pratar djuplighetshot, jag säger Mané får absolut inte gå sönder. För att jag vet att Herr Andersson här till vänster om mig har en annan Har ni pratat ihop spelare. er? Ja, vi pratar ju alltid under pausen. Bojan pratar och jag lyssnar. <laughs> och så bestämmer du utifrån. Och så bestämmer jag sen i efterhand vilken jag ska välja. Nej, men man är, man är ju grymt viktig för deras speed och Coutinho naturligtvis på andra kanten. Men just nu, just nu när du säger alla de här matcherna och räknar upp lag som de ska slå så är det kanske inte bara Liverpools svaghet men att hela tiden mobilisera upp en energi för att återigen slå ett lag som man ska slå för att ligga i toppen för det kommer de andra lagen göra City, Arsenal och Chelsea de, de, deras liksom maskiner är ju igång och det gäller ju för Liverpool också att få igång sin maskin och då tänker jag mig att det är jätteviktigt att den spelaren som inte alltid syns men som alltid är på plats och som alltid tar fram det bästa ur de andra och då är det Henderson tycker jag som är otroligt viktig för att man ska vinna alla de där beställningsmatcherna De hade samma roll när Ola spelade, jag visste att han Mm. Mm. Han lyssnar på dig och så går han till sig själv. Ja. Fan. Ja. <laughs> Nej, men det är klart att det är den där ledarfiguren och, och lite spindeln som, och som är en sån där fabrikör som håller maskinen igång. Då. Jag, tror, jag tror det. Sen, alltså, man är såklart, han avgör ju matcherna. Coutinho avgör ju matcherna. Så det är ju det som man ser hela tiden och skönt att ha. Men 
när det gäller över fem, sex matcher framöver som man ska bara vinna då gäller det liksom att då är det mycket av vinsterna eller utgången i, i, i matcherna som också sker i jonklingsrummet runt omkring innan matcherna och, liksom, och då tror jag att Henderson är en sån spelare som kloppar väldigt, väldigt mycket nytt av, liksom, men det ser man inte lika mycket som man är. Och Tänk så ofta man är, är på topp och så bra som man inte var tidigare i, i Southampton. Då var man ju så här bra i sina bästa stunder som var då lite då och då. Men nu är det i stort sett hela tiden. Jag vet att den här må bra. Ah. Den är nedtryckt. Men det handlar ju att få det bästa ut uttav honom också. Liverpool är en större klubb med bättre spelare offensivt och där kommer hans petsigunskaper mer fram. Plus att nu med den här pressen att du måste leverera vecka in och vecka ut. Tror du passar honom mycket bättre än vad jag trodde när man tar det här bytet från en mindre klubb till en större klubb? Han trivs väldigt bra. Du ser hans fotboll. Det är tajmingen i där med löpen, touchen, målfarledet, mål och assist. Liverpool som lag offensiv mår väldigt bra. Och det är inte bara när de har bollen. Det är utan boll de gillar. Och det är press 1, press 2, press spel 3. De är överallt. Mm. När de ger över bollen så passar det spelare som man är för. De har mycket kortare avstånd till motståndarens mål. Tittar man på Liverpool så är det en klubb som någonstans förpliktar väldigt mycket. att man Det är en hög alltså det höga krav på den klubben har alltid varit det så. Sen några år tillbaka och innan Klopkop så var det en belastning för spelarna. Alltså, även för tränarna. Det var för höga krav mot vad man hade kvalitet på plan och, och spelare. Och så. Det man får, och då återkopplar jag till Mané och Coutinho, det man får med de spelarna det är att de är ganska oberoende hur matchen ser ut. De är oberoende var de ligger i, i ligan. Man är ju en sån, han gör ju det han gör oavsett vad det står i matchen eller hur han mår eller hur omgivningen skriver. Han, han spelar sitt spel. Mm. Och det är samma med Coutinho. Kanske lite mer beroende på eh, hur de andra spelar inom. Men Mané, han kan göra precis oavsett vad, vad de ligger. Om de ligger åtta i ligan eller om de leder. Om de ligger under med 4-0 eller leder med 5-0. Mané gör sina grejer. Och det, det är också sån här, det också, gör också att må bra knappen mm. blir större. Att ha sådana spelare i utsatta lägen det är otroligt värdefullt. Filip Coutinho ska vi ta och diskutera vid något annat tillfälle tror jag. Som en av de mest underskattade i det absoluta yppersta skiktet i Europas toppfotboll. Mm. Ni kan ju lura på den kanske ja, det nästa vecka. Ja. Eller, vi ska skriva ner det. Ja. Skriv ner det. Om vi är bjudna nästa ja. vecka. Snacka ihop er. Vi kommer se honom den nya gästen där. <laughs> Watford alltså på andra sidan. Sjunde placerat mm. inför den här omgången med ett uselt facit i augusti bakom sig men sen dess har de faktiskt inte förlorat vunnit en del, snåla svåra att slå kan de rent av hota Liverpool Vi har ju här? pratat om tränare om att Sarri förtjänar inte bara kritik som jag gav honom i augusti utan han förtjänar beröm för att han gjort det riktigt, riktigt bra med Watford Watford ligger sjua, det är ingen som kollar på den tabellen och tänker, oh, Watford är sjua trebackslinjen som man kom in med förändrade förstörde mycket av det i augusti. Man trodde på sin idé. Han visste att får jag in det här systemet, kommer spelarna lära sig, så kommer mycket mer nytta av min anfallsduo där uppe, Miguel och Medini. Och han har hämtat många avdankade inom situationstecken fotbollsspelare som behövde nytt luft. Och det har de fått. Mm. Det har de fått under vingarna nu. Och det är sjunde plats. Mazzarri har alltså verkligen tagit plats med sitt Watford. Hotar Liverpool på vilket sätt i så fall? No, jag tror, det är klart att de kan ställa till det. Men i sju fall av tio tror jag Liverpool vinner den här matchen. Mm. Watford är bra, de är väldigt svårslagna. De har inte förlorat på fyra matcher och är, är så att säga svåra att komma in. Dessutom så uppehåller de ju 
när man möter Watford så vill man gå framåt för man tycker att man ska slå dem. Men samtidigt så har de jobbiga anfallare. Så man, måste alltid se ba- ja, precis. man får alltid någonting tillbaka om man lägger på för mycket. Så att den balansen om att så här hitta i laget. Så. Men sju, sju gånger av tio så tycker jag att Liverpool ska vinna det. Swansea, Manchester United. Oj, vad är det för ödesmöte vi har här? Alltså? Swansea, näst Jumbo har spelat nio matcher sen de vann i ligan senast. De har kryssat ett par. De har förlorat sju av de där nio. De har förlorat managern, eller kanske jag vet inte. Eller? De har sparkat i alla fall Guidolin och tagit in Bradley. Det har inte blivit någon effekt. United har fyra raka utan seger. Det är ett ödesmöte det här. Är det någon som kommer må bra i det här? Ja, du du ska kommentera så bra när du börjar prata om det. Jag har också klump i magen. Jag, ska kommentera. jag, vill, inte må, jag vill inte må dåligt på sönder när jag ska kommentera den matchen. Men jag är på väg dit. Ja. Jag vet inte vilken sida är det jag ska välja. Är kommer därifrån? Vad händer om Swansea inte vinner? Vad händer om Zlatan inte gör mål igen? Och vad händer? Det kommer säkert regna också. Jag menar, Wales regnar ju alltid. Vad och... händer om det är Det är större press på United ja. än på Swansea. På ett sätt, jag vet, Swans utsatt läge med din spelmaterialet ska de inte ligga där nere nära Sunderland överhuvudtaget. Men de har ju tappat sig själva, man vet inte om de stinker eller luktar gott. Alltså det har blivit en sån klubb, man vet inte ens vad är det för spelidé längre. Och vet de vad Bob Bradley står för spelidé? Alltså, den kändes ju den kändes ju tagen från, vi måste hitta en tränare. Ja, det finns någon i Frankrike där nere. I... Som har gjort det fantastiskt dåligt med ja. Le Havre. Vi tar honom, man försöker rädda ja, men alltså, det... det finns ju en liten historia antagligen som där det amerikanska färska ägare där Bob Bradley tidigare varit amerikansk förbundskapten när han var det förresten under en januari-turné jag kan passa på att skjuta in det för ungefär tio år sedan så dök han upp i en hotellobby där och presenterade sig det är jag som är Bob Ja, han var otroligt ödmjuk och berättade om hur han jobbade som förbundskapten och hade Lars Lagerbäck då på andra sidan i Sverige som lite grann inspiratör och så vidare. Ja. Och då tänker man nu om det fortfarande hänger kvar efter att ha varit förbundskapten i Egypten under svåra år där att ha gått rätt bra i norska ligan och sen i franska andra divisionen. Nu tar sig an ett Premier League-lag. Med den Policyn, så är det inte riktigt Swansys bolltrillande. Nej, Swansys Lång utläggning ta... för att komma dit. Men det är lite grann där man är inne ja, och på. Och var det, var, hur var, det här landar. Ja, hur det landar. Mm. Och, och blir det alltid så mycket bättre när man byter, byter manager och, och framförallt med Swansys som har Sen tre, fyra tränare tillbaka satt ett, att vara ett spelande lag och vill vara en spelande klubb så att säga. Så får man Bradley. Jag hoppas verkligen att de har gjort hemläxan på honom för det förtjänas Swansea. De förtjänar en högre placering i, jag vet inte om det gör det nu, men som klubb så förtjänar de i alla fall att vara någonstans mitt i. De borde jag. bara tagit in Ryan Giggs. Det var ju så självklart med den spelet de försökte lära ut för spelargrupperna. Ta en Ryan Giggs där i omklädningsrummet, även om det är ens första stora jobb och allt möjligt. Han är från Wales. Det skulle bli en sån bra effekt av det hela istället för en Bob Bradley. Och de har inte gjort läxan. Hade de gjort läxan hade de sett till resultaten i den franska andra ligan med Le Havre. Det är katastrofalt. De var ju bara glada att bli av med honom. Och sen får han ett bättre jobb i Premier League i Swansea. Så mm. finns hopp för mig också. Ola. Om fem matcher har de tagit fem raka då kommer vi sitta här och säga Bradley är riktigt. Ja, då är bara klipp, klipp bort den här delen då jag pratar om Bradley. Tål José Mourinho. Manchester United, ännu en match utan seger. Nej. Klarar, de, klarar Zlatan Ibrahimovic en sjunde ligamatch utan mål? Alltså, nu är vi på gränserna. Vi, vi går ner på reserverna när det gäller självförtroende och, och naturligtvis också i anseende gentemot supportrar och 
experter. Ja, det, är, det är komplext. Det är inte helt enkelt eh, saker och ting med både Mourinho, man har ingen aning om hur han tänker eh, och även med Zlatan. Det är tur att de har varandra för de stöttar ju varandra verkligen. Mourinho och Zlatan är ju Mourinho's kille, det har vi ju sett så. Och, och, men man känner ändå med Zlatan nu, alltså om vi hade sagt en match eller två matcher eller tre matcher utan mål. Men nu är det alltså sex matcher utan mål. Men han skapar målchanserna. Det vore ju annorlunda nu om han inte hade skapat eller varit där och fått målchanserna. Mm. Då hade man haft en naturlig förklaring till att han inte gör mål. Mm. Men varför gör han inte mål på de här lägena? Ett alltså, mål på 61 skott tror jag, om jag ja. kommer ihåg statistiken Han skjuter ju mer än hela ligan i övrigt. Ja, någonstans så är det ju ändå... Det här är ju hans... Alltså, det är en styrka och ju varit det genom hela karriären. Och jag tror aldrig jag har satts på större prov än nu och ta sig tillbaka in i målskyttet för att det här är en utmaning som han har. Och med den utmaningen så följer också Mourinho och Uniteds resultat och, och mm. den, den snaraste framtiden. Ja, för han har haft de bästa chanserna i ja. varje mållös match för hans del. Då. Det har ju nu... varit någon i match där de har vunnit mot Leicester till exempel och gjort fyra. Visst, vi ska inte glömma bort det. Men mm. han har haft de bästa chanserna ja. i nästan varje match. Nu senast varje mot Burnley hade han hundra. Även mot Stoke efter 30 sekunder. Det finns ju mot Liverpool borta. Du kan mm. nämna varje match. United har inte vunnit. Han har gått mållös. Han har ju haft den absolut bästa chansen. Och jag har aldrig sett honom så oskarp. Men han ser ändå alltså, jag, 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 han är oskarp i och med att han inte har chansen Men, men senast, alltså, avsluten är ju bra Förutom den Pogba, det, det menar jag med ja, den här ja. Sista mm, minuten i läget Han tappar den, tappar den under foten Han brukar inte tappa den under foten Den brukar han vara helt klar Om man vinner med 1-0 Och Trafford skulle må bra, det skulle vara som gamla tid under Fergie När man är en man kort, det står 0-0 Man behöver vinna en match så gör man det i absolut sista minuten Jag tror det hade fått ihop Gruppen på en ännu bättre sätt Nu Zlatan, om man går mållös igen, det spelar inte så stor roll. United får inte tappa mer poäng. Uniteds resultat såklart viktigare. Viktigare än Zlatans mål. Ja, det är det ju definitivt. Men vägen in till resultatet är ju, mm. som det har varit fram till nu med alla chanserna, så är ju han den som slår, alltså är på bollen sist från United. Mm. Jag tycker han ser, såg fräsch ut sedan. Alltså det var ju bara Tom Heaton som... Alltså han, ska ju, han ska ju ha en permanent landslagsplats den här keepern. Alltså, alltså det var ju helt fantastiskt. Jag tror att han drömmer mardrömmar om honom. Mm. Men jag tycker ändå... Och jag hoppas verkligen för United. För jag vill ha dem högre upp. Jag vill ha mer dem i, liksom, och dra mot topplagen. Men då behöver de ha Zlatan som gör mål. Först ut av topplagen i den här omgången. Manchester City i delad serieledning. Nu mot Middlesbrough som är nykomling. Som inte har vunnit sedan i augusti. Ja, de vann ju senast nu. 2-0 mot Bournemouth. Aguero. Pep har en plan för Aguero. Sa du förra veckan. Vad blev det av planen? Två mål mot Bromwich. En pig fräsch Aguero. Rätt huvud på. Grejen är att med hans skadehistorik. Så blir det alltid mer intressant att se vad Pep gör med honom. Det har inte varit någon petning i det sättet. För att han vet att Conaguero är nog den bästa striken 
du har i Premier League. Den bästa striken han kan ha. Det är en spelare som gör över 20 mål per säsong. Och det är exakt de målen som gör så att man vinner en Premier League-titel. Så viktig är han i hans lagbygge. Det var imponerande att se att när man tar tillbaka honom att han levererar på det sättet. Då mm. betyder för mig att samarbetet, snacken mellan de två, har varit givande. Och hon har och förstått vad Pep Guardiola vill få ut. Enligt statistiken så sprang han mer omedelbart. Han vridit upp honom, gjort honom lite argare, lite elakare. Han skulle inte vara så snäll, enligt Pep. Möjligen är det, det han har fått ut av honom också. Jo, men jag ser intervjun också efter senaste matchen. Det är de snällaste människorna jag har träffat utanför eh, fotbollsplan. Så det finns ju någonting Kona Guerra att ta fram. Och just det här att han inte var tjuren färd, han luktade på sina blommor hela tiden utan utnyttja den här speeden och vara så klinisk som han var mot West Bromwich. Vilka avslut. Eh, Pep kommer från dubbelmöten nu i Champions League också den senaste tiden. Oavsett resultat mot Barcelona, var det ändå den perfekta motståndaren för Guardiola att ut att, att, att få visa för sin trupp att det är det här som krävs. Det är, det hit, det är hit vi ska. Eh, någon slags utbildningsmatcher. Vad tror du? Jag har fått den tanken. Ja, det, det kan nog ligga ganska mycket i det. Alltså, målbilden, det är en sak att spela mot Barcelona när man ska klara ett resultat. Så. Och det är klart att den, den delen finns också med när man heter Manchester City. Men framförallt när man har Guardiola som tränar och ska försöka vinna matcher på ett sätt som Barcelona har gjort genom säsongerna. Så. Det är det någonstans jag tror att Guardiola vill göra med City. Och då får de ju fått nu möta målbilden av det liksom perfekta motståndet eller det perfekta laget. Och då blir det ju liksom utbildningsmatcher också, även om önskvärt att, att vinna dem. Och framförallt, hur ska man möta ett sånt motstånd? Och faktum var ju att första matchen så spelar de ju väldigt bra, tycker jag, City innan utvisningen kom på målvakten. Och så det finns ju mycket att ta med sig, men framförallt om man har en ambition att försöka likna Barcelona i spelet så är det nyttigt att naturligtvis ha mött dem. Sen har man inte en Messi i laget i City, men över tid och beroende på hur länge Guardiola kommer kvar så kommer han också kunna locka till sig sådana spelare när han visar att han vill spela det spelet. Även i Premier League. Lite grann som, minns ni, när man tjuvkikade i matteboken på facit. Gjorde du? Eller hur? Ja, men då kunde man kanske nå, nå fram dit. Försök inte spela oskyldig. Varför gjorde han så för? Det är jag som skulle göra det. Har tjuvkikat i facit? Jag var bra om man... Nej, Aldrig. Pepp, i det här fallet. Vem? Han är i facit själv, så han <laughs> vet ju. Han börjar med facit, sen rör han sig framåt i boken. Jag tror han är väldigt, alltså han är bara självklar med hur han vill att fotboll ska spelas. Han var så otroligt krävande som spelare. Så jag, alltså man såg ju på de andra spelarna och nästan spydde på honom på fotbollsplan. För han berättade hela tiden hur alla andra skulle spela för att det skulle bli bättre. Då var han spelare själv. Så jag kan tänka mig, om, tänka mig bara hur krävande han vill och är. Och, och liksom nöjer sig aldrig. Och han tar ut spelare även fast de leder med 5-0. Kom till långsiktigt. För jag måste berätta hur du ska göra nästa gång. Alltså, vad jobbigt då. Nej, det där. Manchester City kommer bara bli bättre. Och folk kommer vilja komma till Pep Guardiola, inte till Manchester City. Utan mm. de kommer göra det valet. För de vill spela den fotbollen han vill lära ut. Manchester City, Middlesbrough, sista matchen vi förhandsanalyserar i det här veckomagasinet. Onsdagar ser ni och hör ni oss numera. Programmet presenteras av Betsafe. 